0: Ganz präzise unter die Latte. Mit diesem Unterarmhammer hat euch Peter Walz überzeugt. Mit mehr als 60% aller Stimmen gewinnt er unser Voting. Wir gratulieren zum Tor des Monats Februar. Ehre wem, Ehre gebührt. Das zweite HBL-Update ist hier. Schönen guten Tag. Mein Name ist finn oder Martins, kurz vorm. Und wir starten natürlich mit Peter Walz. Das ist nämlich der Mann, der das Tor des Monats geworfen hat. Ihr habt es gerade gehört. Nicht das Tor des Monats in der zweiten HBL. Das gibt es ja gar nicht so. Sondern das Tor des Monats. Also das Tor des Monats. Und deswegen fangen wir mit ihm natürlich die Sendung an. Hier ist Peter Walz vom THSV Eisenach über sein Tor des Monats Februar.
1: Ist eigentlich relativ schnell erklärt, weil ich nach Jugend und zu Dritt- und auch teils zu Zweitliga-Zeiten in Saarlöwen noch Rückraummitte gespielt habe. Habe ich den einen oder anderen Schlagwurf noch ganz gut drauf. Und wir haben in Eisenach und unser Trainer Michael Kaufmann noch extra einen Spielzug konzipiert, wo ich ein bisschen freie Hand habe, wo ich dann als Kreisläufer eins gegen eins oder halt einen Schlagwurf raushauen darf. Das hat gegen Gummersbach äh, ganz gut geklappt. Der hat ganz gut gepasst. Und ja, so ist das eigentlich relativ schnell erklärt. Und außerdem möchte ich mich bei den ganzen Leuten bedanken, ob es aus der Heimat äh, oder alte Arbeitskollegen aus der Heimat waren oder die Fans vom TSV Eisenach. Vielen Dank und äh, bis bald.
0: Sagt der Kapitän und der Kreisläufer des THSV Eisenach und, und wie Peter das sagt, das ist schon relativ spektakulär, denn er taucht da plötzlich gar nicht auf seiner Position auf, sondern eben im Rückraum wirft er aus dem Dickicht schwer zu sehen. Wenn ihr es euch nochmal anschauen wollt, dann tut das auf den Social-Media-Kanälen der Liquimoli HBL, der zweiten HBL. Da ist das Tor natürlich noch einmal wunderschön, auch in Zeitlupe zu sehen. Und damit gehen wir jetzt rein in eine pickepacke volle Sendung, dürfen überhaupt keine Zeit verlieren. Eisenach hat also das Tor des Monats zu bejubeln, aber an diesem Wochenende nicht so wirklich was. Denn die Mannschaft hat zu Hause deutlich verloren gegen den TV Groß-Wallstadt. 21 zu 29 hieß es am Ende. Der Fokus war aber logischerweise auf dem TVG, denn der hat unmittelbar vor diesem Spiel den Trainer gewechselt. Ralf Bader ist weg und ganz neu jetzt am Seitenrand Mike Hanschke. Das ist ein alter Bekannter, der war nämlich schon von 2013 bis 2015 beim TVG war auch schon in Aue, in Eisenach übrigens auch, 2008 bis 2010. Sehr schöner Zufall, den der Spielplan dahin gezaubert hat. Aktuell ist er beim luxemburgischen Handballverband unter Vertrag, der ihn bis Saisonende freigestellt hat, um eben jetzt in Großwallstadt die Klasse zu halten. Da müssen wir natürlich direkt zu Beginn drüber reden und zwar mit Michael Spatz. Der ist ja auch ganz frisch im Amt, der ehemalige Torjäger, zuletzt sportlicher Leiter gewesen und jetzt seit März tatsächlich der hauptamtliche Geschäftsführer. Also ganz frisch im Amt und direkt eine der ersten Amtshandlungen ist ein Trainerwechsel. Aber damit kann er ja hoch zufrieden sein, denn offensichtlich hat das ja ganz gut geklappt, oder?
2: Nach den letzten turbulenten Wochen oder vor allem der letzten turbulenten Woche mit dem Trainerwechsel von Ralf Bader zu Mike Hanschke war das natürlich nicht zu erwarten, dass wir in Eisenach gewinnen. Aber die Jungs haben das wirklich super gemacht, haben da alles reingeworfen. Jetzt ist ja auch noch der Dino Chorak zusätzlich zu unseren Verletzten ausgefallen und der Chan Adani im Tor. Von daher waren es nochmal zwei Spieler weniger und da ja, kann ich nur den Hut ziehen. Und natürlich hat da auch der Maik Hanschka einen sehr großen Anteil dran, kam ja erst dann am Samstag zur Mannschaft. Und es war dann nicht zu erwarten, dass er dann direkt auch äh, so funktioniert mit den Jungs, hat sich aber gleich den einen oder anderen geschnappt, war da in einzelnen Gesprächen, hat auch der Mannschaft vermittelt, ähm, ja, was er will, was er, was er möchte. Und das hat wirklich super geklappt und bin da aber auch äh, dankbar. Thomas Weber zum Beispiel hat dann Donnerstag und Freitags die Trainingseinheiten geleitet, gemeinsam mit mir und äh, der hat natürlich auch einen großen Anteil daran, aber auch natürlich der Ralf hat vorher schon mittwochs auch die Jugend auf die 5-1-Abwehr da eingestimmt, von daher hat da an dem Samstag alles gepasst und auch die Stimmung in der Mannschaft und das hat sich dann über die 60 Minuten auch ausgezahlt und wir haben dann verdient die zwei Punkte auch mit heimgenommen.
0: Also wir sehen ja, die Mannschaft kann es. Was ich mich gefragt habe, vor einem Jahr stand der TVG auch unten mit drin, hat gegen den Abstieg gekämpft und hat dann unter Ralf Bader eine spektakuläre Aufholjagd gestartet, die am Ende sogar auf Platz 6 endete. Was ist der große Unterschied zur Situation vor einem Jahr? Warum traut ihr es der Mannschaft zusammen mit Ralf in diesem Jahr nicht zu, eine ähnliche Aufholjagd zu starten? Oder warum ist es nicht möglich?
2: Ja, zunächst muss ich sagen, da möchte ich auf jeden Fall sagen, dass der Ralf ein sehr, sehr guter Trainer ist. Das hat er in den letzten Jahren bei uns bewiesen, aber auch schon davor bewiesen, haben wir ein super Aufstiegsjahr gehabt mit ihm und auch letzte Saison als Aufsteiger den sechsten Platz, das konnte man gar nicht so erwarten. Wir haben da wirklich tollen Handball gezeigt, aber aus den verschiedensten Gründen hat es jetzt dieses Jahr nicht so hingehauen. Wir hatten ein schwieriges Anfangsprogramm und äh, hatten dann auch äh, Verletzte, dann eine schwierige oder angespannte Corona-Situation. Das kam dann gerade zum falschen Zeitpunkt, dass wir da die Ausfälle hatten. Und äh, da hat eins zum anderen geführt und dementsprechend äh, haben wir jetzt da auf der Trainerposition gehandelt, auch wenn wir letztes Jahr ja auch nicht so eine starke Hinrunde gespielt haben, aber haben das eigentlich von Beginn an in der Rückrunde geschafft, dann die Punkte zu holen. Und jetzt ist schon äh, ja, ein wenig weiter fortgeschritten in der Saison und äh, man hat auch gesehen, dass dem ein oder anderen Spieler da das Selbstvertrauen fehlt und wir haben jetzt da einfach versucht, auch mit dem neuen Mann, Maik Hanschke, da jetzt einen Akzent zu setzen und da nochmal einen Push zu geben, was uns jetzt auch zum Glück im ersten Spiel direkt gelungen ist. Und da gilt es jetzt einfach weiter dran zu bleiben und auch die nächsten Wochen zu arbeiten. Und ich freue mich da auf, auf die Arbeit und auch die nächsten Spiele. Und von daher ähm, war das dann der entscheidende Faktor, also dass wir dann da ähm, gehandelt haben und den Trainer gewünscht haben.
0: Direkt daran angeschlossen, warum Maik Hanschke?
2: Ja, wir haben das natürlich besprochen. Im Verein, welche Facetten der neue Trainer mitbringen muss, und habe da mir ein Anforderungsprofil erstellt. Und äh, nach der Analyse war eigentlich klar, ja, das passt perfekt auf den Mike. Ich durfte schon unter ihm trainieren in Großwaldstadt, und da war mir klar, das sind eigentlich viele Dinge, die wirklich auf ihn zugeschnitten sind, und habe da Kontakt mit ihm aufgenommen. Und er hat mir signalisiert, dass das bis Saisonende möglich ist. Sind da natürlich auch sehr dankbar dem luxemburgischen Handballverband dass das jetzt so kurzfristig und so schnell geklappt hat und von daher war das eine naheliegende Lösung und auch kein Trainer irgendwie der auf dem Trainermarkt ist der einem da vielleicht angeboten wird sondern eine bewusste Entscheidung für den Mai.
0: Letzte Frage, genau du sagst es also bis Sommer ist er euer Trainer wie geht es denn dann weiter, da musst du ja jetzt schon suchen oder hast du vielleicht sogar schon eine Lösung parat?
2: Ja ich habe es ja gerade angedeutet, wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal eine Lösung bis Saisonende. Ich ähm, glaube, wir haben jetzt auch erstmal einige wichtige Aufgaben vor der Brust, das heißt Punkte holen. Und äh, von daher ähm, ist das jetzt mal das oberste Ziel und die oberste Priorität, auch wirklich schnellstmöglich Punkte einzufahren. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns beschäftigen, natürlich auch mit der Situation, mit der Personalien über die Saison hinaus. Aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid.
0: Dann ist das ja schon mal safe. Dann machen wir da schon mal einen Haken dahinter. Ich bleibe da dran. Wir bleiben da dran, logischerweise. Mit Michael Spatz steht ja eigentlich auch noch das große Interview nach so 100 Tagen im Amt dann an. Das ist ja bis dahin noch ein bisschen hin. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal nachfragen. Bis dahin gute Fahrt weiter und vielen Dank, Michael. Liebe
2: Grüße. Ciao, ciao.
0: Der neue Geschäftsführer vom tv Großwallstadt, der ja letzte Saison selber noch gespielt hat, teilweise ja auch diese Saison nochmal ausgeholfen hat. Ihn könnt ihr ausführlich zu seiner torreichen Karriere anhören in Folge 7. November 2020 war er hier bei uns ausführlich zu Gast in einer XXL-Folge. Was ist noch an diesem Wochenende passiert? Wir müssen dem HC Elb Florenz gratulieren. Der ist nämlich der Derbysieger im Sachsen-Derby gegen den ERV Aue gewonnen in einem wirklich rasanten, spannenden Spiel. Die Bilder dazu findet ihr auf YouTube bei Sportdeutschland TV und auf Sky Go. Da ist nämlich das Highlight-Magazin der zweiten HBL jeden Montag zu finden. Und da ist in dieser Woche unter anderem auch diese Partie mit dabei. Dann hatten wir neulich ja Dominik Mappes hier zu Gast. Da hat er über seinen anstehenden Wechsel zum VfL Gummersbach gesprochen. Viel wichtiger, aber erst einmal, er ist nach seiner Verletzung wieder da. Er hat am Wochenende mit Hüttenberg wieder gespielt. Schon seit Ende Februar ist auch Andreas Bornemann nach seiner Verletzung wieder auf der Platte beim TUS-Ferndorf. Darüber freuen wir uns sehr. Den hören wir gleich, denn vom TUS kommt der Spieler des Monats Februar. Ihr habt abgestimmt auf den Kanälen der zweiten HBL. Wer soll der Spieler des Monats Februar werden? Und er kommt von der Mannschaft der Stunde, können wir sagen. Das ist der TUS-Ferndorf, der sich Woche für Woche jetzt schon mit vier Siegen am Stück rauskämpft aus dem Tabellenkeller. Und Josip Eris, der bosnische außen Seit 2020 ist er in Deutschland jetzt also zum Spieler des Monats gewählt und darüber freut er sich sehr.
3: Yeah, after hard first part of season and shambain an injury, I started to play in January and I really didn't expect this award. But I played some really good games and it was my first nomination for Player of the Month and I'm really happy that I won. Big thank you to all fans that voted for me.
0: Also er hat mich gebeten, das Ganze auf Englisch zu machen, das ist natürlich selbstverständlich, ich übersetze trotzdem einmal, also er hat gesagt, dass er natürlich hier verletzt war, deswegen das Ganze auch gar nicht erwartet hat, obwohl er jetzt gut reingekommen ist, ein paar gute Spiele im Februar auch gemacht hat, er hat sich noch einmal bedankt bei allen die für ihn gewordet haben und dann wollte ich von ihm noch mal wissen, was ist denn der große Unterschied? Er hat schon gesagt, es gab natürlich viele Verletzte, aber was ist denn sonst jetzt noch anders? Warum läuft es jetzt beim TUS so viel besser als in der Hinrunde?
3: I think the biggest difference is comeback of injured players. Since of the beginning of season we had really big problems with injuries. All the time we had three or four players from first seven injured and we had really bad luck in some games. I think We lost five games only with one goal down. Now we are on four wins in a row and I hope we will continue play Playing like this and stay in second Bundesliga.
0: Wir fassen zusammen, die Verletzten, immer wieder die Verletzten. Das war auch wirklich eine große Problematik beim TUS Ferndorf Und er hat gesagt, bad luck. Also sie haben einfach sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr viele Spiele sehr knapp verloren. Jetzt hat er schon angesprochen, jetzt haben sie eine Serie gestartet und kämpfen sich so langsam raus. Zuletzt der Sieg, 29 zu 24 gegen Empor Rostock. Nächster Auftritt, 23. März beim VfL Lübeck-Schwartau. Einmal noch ganz kurz. Zu Josip Erres. Ich habe schon gesagt, 2020 aus Bosnien-Herzegowina nach Deutschland gekommen. Wobei das stimmt nicht so ganz. Er hat in Zagreb gespielt in Kroatien zuletzt, bevor er nach Ferndorf wechselte. Wie würde er selbst seine Entwicklung beim Ferndorf in den letzten Jahren beschreiben?
3: After four years in Zagreb, I came to second Bundesliga. At the beginning, I didn't know how strong the league was, but just after a few rounds. I realized that Second Bundesliga is one of the strongest leagues in the world. The league is full of surprises. You never know who will win before the game. Because of that, I developed, I developed myself on a bigger level than before and hope that I will stay in Germany and continue developing more.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender und sehr, sehr interessanter Punkt vor allem. Er sagt, als er damals vom HC PPD Zagreb nach Deutschland gekommen ist, da hat er nicht erwartet, wie stark diese zweite HBL wirklich ist. Aber diese Phrase, jeder kann jeden schlagen, die stimmt A und macht ihn B auch stärker, handballerisch und in seiner Persönlichkeit. Und das hofft er, kann er in Zukunft auch weiter genießen, dass er in Deutschland bleibt und weiterhin sich entwickeln kann. Und jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt holen wir Andreas Bornemann dazu. Auch guter Freund dieses Podcasts, schon mehrmals hier mit dabei gewesen. Und er erzählt uns, was Josip Eres aus seiner Sicht auszeichnet.
4: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an Josip für die Auszeichnung Spieler des Monats. Und er hat es sich in meinen Augen mehr als verdient, weil die letzten Monate sehr hart für ihn waren. Er hat eine Schambeinentzündung gehabt und. Lange damit zu kämpfen gehabt, ist extra nach Zagreb geflogen und hat da seine Reha absolviert. Und ja, ist mein, in meinen Augen stärker zurückgekommen, wie er vorher war. Deswegen hat er sich das voll und ganz verdient. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Josip. Bis dann, ciao, ciao. Drücken
0: wir die Daumen, dass Josep jetzt verletzungsfrei bleibt und auf dem Level weiter spielt. Ich meine, er kam vom kroatischen Meister. Das ist schon eine starke Ansage und damit ist er auch so wichtig für den TUS Ferndorf, weil haben wir ja im Februar gesehen. Der Mann kann richtig was. In der vergangenen Woche haben wir es schon thematisiert. Es ist etwas Historisches passiert. Der TVM Stetten ist der erste Verein, der in der zweiten Handball-Bundesliga die Tormarke 30.000 geknackt hat. Und mitverantwortlich dafür Ole Schramm. Der hat nämlich Tor Nummer 30.000 selbst geworfen. Im Spiel gegen die Rimpera-Wölfe nahm er sich den Ball auf der halblinken Position und knallte den Ball in die Maschen. Ein sehr, sehr sehenswertes Tor für den Verein von großer Bedeutung. Letzte Woche schon angesprochen. Und hier kommt er jetzt, der Torschütze zum Tor Nummer 30.000, Ole Schramm.
4: Also ich muss ehrlich sagen, dass ich im Spiel kaum was davon mitbekommen habe. Also ich habe mitgekriegt, dass ich das 30.000 ste Tor gemacht habe und all das. Aber im Spiel hat mich das eigentlich gar nicht berührt, weil für mich war es einfach nur ein Tor. Ja, nach dem Spiel habe ich dann schon ein bisschen gemerkt, dass es vor allem für die hart eingeschweißten Fans ähm, schon was Besonderes ist. Auf jeden Fall waren wir nach dem Spiel im VIP-Raum noch was essen. Da kam eigentlich jeder auf mich zu und äh, hat mich darauf angesprochen, wie fühlt es sich an, dass... 30.000 zu Tore geworfen zu haben und so weiter und so fort. Also dementsprechend glaube ich schon, dass das für, für Amstetten und für die Handballfans vor allem schon eine große Bedeutung hat und dass es sie auch sehr stolz macht, dass Amstetten jetzt als erste Mannschaft das äh, 30.000 zu Tore gemacht hat. Aber für mich ist es gar nicht so emotional, aber ich freue mich natürlich, ähm, ein Teil dieser Geschichte zu sein und ich freue mich, dass ich ein Spieler von Amstetten bin, der Teil dieser 30.000 Tore war.
0: Naja, war und ist, müssen wir sagen. Jahrgang 99, sehr jung, also noch Ole Schramm. Erst jetzt in dieser Saison, im Laufe der Saison, im Winter gekommen, vom SC Magdeburg, dort aus der Jugend, gebürtig aus Rostock, auch da bei Empor in der Jugend gespielt. Jetzt also Emstetten. Warum eigentlich?
4: Also ursprünglich war geplant, dass ich, also für mich geplant, dass ich im Sommer in die zweite Liga wechsle. Das hatte ich mir so für mich vorgenommen. Und der Wechsel nach Amstetten jetzt zur Zurückrunde schon hin, der war eigentlich relativ spontan. Ich war, glaube ich, die Woche, bevor ich verpflichtet wurde, das erste Mal dort. Habe mich mit den Verantwortlichen unterhalten. Die Woche danach äh, bin ich dann nochmal hin zum Probetraining und habe dann praktisch gleich am Wochenende schon gespielt. Und die Entscheidung, dahin zu gehen, ist mir gar nicht so schwer gefallen. Einfach weil das Umfeld, in das ich da geworfen wurde oder was mir vorgestellt wurde, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es wirkte so familiär, so vertraut. Und äh, auch, die, auch die Spieler, Trainer, Verantwortlichen, die sind äh, auf jeden Fall alle so ein, so ein Schlagmensch, mit dem man sich wohlfühlt. Oder mit dem ich mir hätte vorstellen können, dass das äh, gut wird. Und äh, ja dementsprechend habe ich mich dafür entschieden, nach, nach Amstetten zu gehen.
0: Und dann direkt gleich mal in die Geschichtsbücher eingetragen. So kann das eben auch laufen. Dementsprechend nochmal willkommen in der zweiten HBL, Ole Schramm. Jetzt beleuchten wir ein ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, abseits der Handballplatte. Wir sprechen über Nachhaltigkeit, die wird auch im Handballsport immer wichtiger. Letzte Woche gab es eine Pressemitteilung von Tusem Essen. Folgende Überschrift, der Tusem geht grün voran. Nicht in Sachen Trikotfarbe, keine Sorge, sondern der Tusem will nachhaltiger seine Heimspiele austragen. Wie geht das? Das fragen wir den Geschäftsführer Nils Elwanger, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Hallo Nils. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Wir haben uns auf ein sportliches Du geeinigt. Ja, sicher. Danke dafür. Das macht die, die Gesprächsführung gleich auch ein bisschen nachhaltiger, um im Bild zu bleiben. Aber <lacht> von gefragt, warum muss ein Heimspiel von euch nachhaltiger werden? Weil ganz naiv gefragt, was ist denn an einem Handballspiel nicht nachhaltig?
5: Also generell ähm, halten wir das für, für außerordentlich ähm, wichtig, erforderlich, dringend, dass wir, dass wir uns um die ähm, um die klimapolitischen, die Erreichung der klimapolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung, der EU, vieler Staaten weltweit kümmern, damit wir das 1,5 Grad-Ziel vielleicht tatsächlich noch erreichen. Also das, das verbinden wir jetzt, jetzt tatsächlich erstmal mit Nachhaltigkeit. Also die Klima. klimatische Nachhaltigkeit gibt ganz viele andere Faktoren, aber wir konzentrieren uns. Eben auf, äh, auf dieses Thema, Die fokussieren uns da auf CO2. Auch das ist natürlich nur ein, ein Ausschnitt, aber wahrscheinlich einer der relevantesten. Und ähm, ja wir wollen, äh, wie alle anderen in unserer Gesellschaft das auch tun müssten, ähm, dort unseren Beitrag leisten.
0: Wie macht ihr das? Wie macht ihr den TUSIM nachhaltiger? Was habt ihr vor?
5: Erstmal Bewusstsein schaffen bei, bei uns, bei, äh, bei, äh, bei unseren Mitarbeitern, bei unseren Spielern, bei unseren Fans. Äh, auch bei, bei unseren Sponsoren, auch, ähm, dass das Thema also wichtig ist. Zweitens auch mal schauen, äh, was haben wir eigentlich für ein Footprint, also wie, wo ist eigentlich unser Schaden, den wir, den, den wir anrichten. Äh, dann schauen, was, was können wir denn tun, um diesen, äh, diesen Schaden zu begrenzen und dafür haben wir einzelne Maßnahmen identifiziert die sich, wie gesagt, auf die CO2-Vermeidung ähm, konzentrieren und auf die Müllvermeidung bzw. Mülltrennung. Und ähm, da haben wir jetzt im Prinzip ganz äh, einfache Sachen schon vor Jahren gemacht, die wir jetzt, äh, das ist jetzt nichts Neues mehr für uns machen, aber auch, glaube ich, viele Clubs, wir haben keinen Plastikbecher mehr bei uns, also keinen kein Einwegbecher mehr bei uns in, in der Halle. Wir haben nur, nur Mehrwegbecher, die haben wir schon, ähm, aber schon vor Jahren eingeführt. Ähm, insofern sind wir schon seit Jahren im Prinzip auf diesem Kurs. Ähm, aber wir, wir verstärken das nochmal. Wir haben zu dieser Saison unser äh, gedrucktes Hallenheft eingestellt. Wir machen ein, ein digitales äh, Hallenheft nur noch. Ähm, wir werden jetzt unsere Klatschpatten, die wir noch haben, äh, verbrauchen und dann werden wir keine neuen mehr machen. Äh, das heißt also, äh, wir werden andere äh, Mittel zum, zum Krach machen. Ähm, nachhaltige äh, Dinge, äh, Dinge produzieren. Ähm, und eine ganze Reihe Sachen mehr, die wir uns, die wir uns überlegt haben, ähm, können, wir, können wir auch gleich gerne, gerne darüber sprechen. Einiges ist angestoßen, anderes ist äh, in der Konzeptionsphase, anderes ist tatsächlich immer eine Idee.
0: Klatschpappen ist tatsächlich ein Thema, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Als Hallensprecher blutet einem da das Herz, wenn, wenn die Klatschpappen weg sind. Aber das haben im letzten Jahr beispielsweise auch die Rhein-Neckar Löwen schon mal durchgerechnet. Die sparen durch eine Saison keine Klatschpappen, 8,5 Tonnen Müll und dann kommt ja noch Herstellung dazu, Transport, Verteilung. Da kommt dann noch was dazu. Also das ist tatsächlich ein Thema und ihr habt das ja auch ausgerechnet hier in Sachen CO2-Ausstoß. In eurer Pressemitteilung steht, nach überschlägigen Berechnungen verursacht der TUSIM im Rahmen seines Trainings- und Spielbetriebs einen jährlichen CO2-Ausstoß von 32 Tonnen und produziert eine Müllmenge von zweieinhalb Tonnen. Es ist es ist ein Wahnsinn, wenn man sich das mal bewusst macht.
5: ja. Ja, ganz genau. Also wir sind natürlich jetzt nicht so groß wie die Rhein-Neckar-Löwen und, und die sind dann natürlich sicherlich auch ein Schrittchen weiter und vielleicht auch professioneller unterwegs, sind ja auch erstligist. Aber äh, nein, das, das ist äh, tatsächlich so. Wir haben es jetzt nicht ausgerechnet, wie was unsere äh, paar tausend Klatschpappen ähm, in der Saison tatsächlich jetzt äh, für, ein, äh, für einen CO2-Ausstoß äh, verursachen. Wir wissen aber, dass das tatsächlich äh, ein, ein Müll ist, den wir produzieren, der äh, auf jeden Fall keineswegs nachhaltig ist, der landet tatsächlich am Ende äh, im Restmüll und, äh, und auch in der Produktion haben wir natürlich da dort eben einen, einen Schaden, den, den wir verursachen auf der CO2, äh, in der CO2-Komponente und, und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das, äh, das, ist, äh, das ist ganz klare Absicht und wir sind natürlich auf der Suche nach Ersatz, womit wir dann Krach machen können. Da gibt es eben andere Dinge, <lacht> das, äh, ich glaube, die Rhein-Neckar-Löwen appellieren ans Händeklatschen. Das ist natürlich das Beste. Aber es gibt natürlich auch, sag ich sag mal, nachhaltige Rasseln. Die hatten wir früher, wenn die sind bei uns in Überlegung. Es gibt auch aus nachhaltigem, also aus Maisstärke hergestellte Plastik. Also, es ist eben kein Plastik, Maisstärke-Klatscher. Das ist dann im Prinzip mit einem anderen Material hergestellt. Ähm, ist auch äh, länger wiederverwendbar. Das könnte man natürlich auch bezahlt äh, sozusagen verteilen, dass das also die Klatschplatten sind ja verschenkt und dass man dann im Prinzip auch die Leute mit und sagt, und da eine gewisse Wertigkeit äh, letztendlich damit verbindet. Also das sind, das sind Überlegungen, die wir, die, die wir haben. Wir haben uns jetzt für den Ersatz noch nicht hundertprozentig äh, was, äh, noch nicht festgelegt, sondern wir sind dann noch in der Überlegungsphase. Aber es kann sehr gut sein, dass wir diese, auf diese Maisstärke Klatscher äh, sozusagen der mal
0: Das ärgert mich jetzt. Ich dachte, ich hätte da jetzt gerade eine Marktlücke gesehen und gesagt, ich gründe jetzt hier so ein Start-up für nachhaltige Klatschpappen. Aber <lacht> Spaß beiseite, seit wann verzichtet ihr jetzt auf Klatschpappen? Ist das jetzt ganz frisch?
5: Nee, nee. Also wir, wir haben entschieden, das ist ganz frisch, also im Prinzip seit, mit dem Vorlauf zu dieser, zu dieser Verlautbarung haben wir uns natürlich konzeptionell Gedanken gemacht und im Rahmen dessen haben wir gesagt, wir machen ja, wir produzieren keine neuen mehr. Also die, die wir haben, die werden wir jetzt noch verbrauchen die sind produziert, da ist der Schaden sozusagen auf der Straße, aber wir, ähm, wir werden äh, keine neuen mehr produzieren, das ist fix.
0: Was macht ihr noch? Also ihr habt die TUSIM-App, hast du schon gesagt, da ist das Hallenhefte äh, zu finden, Einwegbecher sind aus der Halle verbannt worden, was gibt es noch?
5: Genau, also wir sind, ähm, äh, wir wollen im Prinzip nochmal das Thema ÖPNV verstärken, wir haben äh, seit Jahren keine Kombitickets tickets mehr in, auf unserem ähm, auf unseren, auf unseren Tickets, weil das für Vereine in unserer Größenordnung absolut nicht wirtschaftlich ist. Wir müssen im Prinzip ja für alle, für alle Zuschauer im Prinzip ein Ticket kaufen, zwar zu reduzierten Bedingungen. Das ist aber absolut unwirtschaftlich. Jetzt haben wir mehrfach einen Fahrpreis für die Leute, die tatsächlich mit dem ÖPNV zur Halle kommen. Unsere Idee ist, dass wir das, das ÖPNV-Ticket für diejenigen, die tatsächlich kommen, zu einem großen Teil besponsern Also da, da, da denken wir tatsächlich über ein über eine ähm, Subvention nach, die im Prinzip auch nur noch so, ein, so eine Schutzgebühr beim, äh, beim tatsächlichen Nutzer hat, damit nicht alle äh, sich dieses, dieses subventionierte Ticket kaufen. Und die Idee ist, das, dass man das zubuchen kann über unser Online-Ticket. Ne? Das heißt also, dass, man, dass wir also die Leute versuchen zu animieren und das auch subventionieren und fast zu 90 Prozent bezahlen, dass die, mit, äh, dass die sozusagen CO2-frei zu uns äh, in die Halle kommen können. Na, das, ist, äh, das heißt nicht, dass sie es machen. Das ist natürlich in Essen auch ein bisschen natürlich davon abhängig, wie, wir, ähm, ja, wie der ÖPNV tatsächlich so die Anbindung zur Halle ermöglicht. Das ist, sage ich mal, nicht äh, das, das Allergünstigste. Deswegen kommen ohnehin ja viele im Auto, aber wir wollen es halt anreizen. Na, das, ist, das ist etwas. Wir wollen komplett weg von den, äh, von den Papiertickets. Wir wollen komplett hin zu, ähm, weg von den Dauerkarten im Plastikformat. Also das heißt online, äh, äh, Quatsch online, Digita digitale, digitale Dauerkarte, digitales äh, Ticket. Ähm, so, da gibt es, äh, wie, wie gesagt, äh, weitere, ähm, weitere Dinge, die wir die, die wir uns überlegen. Ähm, geht ein bisschen auch in die ähm, in die Beschaffung rein, also wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns anschauen, was haben, was haben wir für Trikots beispielsweise, dass wir, dass wir dort eben erstmal nachhaltig produzierte, da sind wir wieder in der anderen Form der Nachhaltigkeit, aber auch möglichst schadstoffarme, in der, in der Produktion schadstoffarme oder zumindest kompensierte CO2-neutrale Trikotagen letztendlich bestellen. Genauso für unsere Merchandising-Artikel. Komplett also auf ein, auf ein Sortiment gehen, was dass ich sage jetzt nicht CO2-frei ist, aber das im Blick hat. Also ein komplettes Umdenken und Umschwenken auch in den Bereichen Ausstattung, Merchandising, Catering, was wir, dass wir da auch beispielsweise Müll vermeiden. Wir haben eine unfassbare Menge an, an, an Plastikmüll, wenn wir unsere, wenn wir unsere Sport- und Fanartikel auspacken. Das wollen wir vermeiden. Also wir haben zweieinhalb Tonnen Müll, da wollen wir von Plastikmüller von wollen wir weg. So, das heißt, das ist sowohl beim Einkauf, aber auch beim Catering wollen wir es weiter reduzieren. Also wir sind an vielen, an vielen Stellen unterwegs und aktiv. Wir haben uns aber gesagt, wir machen die, die größten Dinge zuerst. Und dann müssen wir noch mal gucken, wir sind eine kleine Mannschaft, die einfachsten auch. Und wichtig ist, dass wir den Blick darauf haben, dass, dass, dass wir das umfänglich auch auch tun das, das Ganze.
0: Ich finde das nicht nur spannend, sondern du hast das interessante Wort Anreize gesagt. Man will Anreize schaffen. Und wenn man über nachhaltig spricht, dann muss man ja auch mal wissen, wir reden jetzt ganz viel über Müll und über CO2, aber du kannst auch sozial nachhaltig arbeiten, ökonomisch nachhaltig arbeiten. Deswegen finde ich das mit dem Nahverkehr so stark, weil du dann auch die soziale Komponente mit drin hast, auch die Frage, was können Fans machen, genau, Fanartikel ohne, ohne Plastik werden glaube ich auch alle unterstützen, nur eine Frage, das braucht ja auch ein Umdenken, nicht nur bei dem Verein, der erstmal sagen muss, ich will nachhaltiger arbeiten, ich will nachhaltiger Spiele und so weiter abhalten, sondern es braucht ja auch das Umdenken bei allen anderen, die dann den Weg mitgehen und sagen, okay, ich will kein, kein Papierticket mehr, aber was sagst du denen, die vielleicht so alt sind, und kein Handy haben und nicht so digital affin und sagen, dann kann ich
5: nicht mehr zum Spiel kommen. Ja, das ist eben immer der Punkt, äh, dass man zunächst mal die Möglichkeit schafft, äh, sozusagen ähm, für solche Ausnahmen eben auch tatsächlich noch äh, eine, eine, Lösung, äh, eine Lösung parat zu haben. Das werden wir natürlich, äh, das wird es das natürlich weitergeben. Das ist ja, auch, ist ja auch ein Prozess. Also unsere, äh, unsere Fans sind natürlich nicht alle äh, digital in der ersten Reihe. Das ist, ist ja auch klar, dass, dem, muss man, dem muss man Rechnung tragen. Aber man kann natürlich auch ganz, ganz viel machen, zumindest, dass man eben ähm, über äh, schon also bis kurz vor Schluss äh, tatsächlich eben digitale t Tickets noch anbietet, dass wir die auch nicht ausgeben müssen äh, an, an der Tageskasse. Ne? Das ist, dass das aufhört zum Beispiel auch, dass man dort auch äh, bis, äh, bis, bis zum Schluss, so, sofern man eben über, über diese Geräte verfügt, äh, Handy, Smartphone und so weiter, dass man dann eben ähm, nicht, auf ein, nicht mehr dieses Papierticket ausgehändigt bekommen muss. Das, ist halt, das sind die Rohlinge. Ich meine, also ich bin mir ganz klar, das ist alles nicht so in Summe, nicht so viel. Aber wir wollen im Prinzip ja auch unseren Beitrag auch nur leisten. Wir, wollen jetzt nicht, wir sind schon bewusst, dass das überschaubare Mengen sind äh, in jeglicher Hinsicht. Aber ganz wichtig, jeder muss seinen Beitrag leisten und sei es noch so klein. Und wir alle verbrauchen zu viel und richten zu viel Schaden an. Und deswegen kann der Weg nur sein, runter damit. Und genau das machen wir.
0: Wie sehen eure Sponsoren das? Unterstützen die euch da oder schauen die zu und gucken erstmal, wie ihr das macht?
5: Naja, bei den äh, Sponsoren ist so, sind es ja Wirtschaftsunternehmen in erster Linie und, und in der Wirtschaft ist es tatsächlich ja so, dass die schon wesentlich weiter ist im Thema Nachhaltigkeit. Die haben, die haben äh, natürlich entsprechende Vorgaben, aber auch eigene Zielsetzungen äh, hinsichtlich äh, der Nachhaltigkeit, hinsichtlich insbesondere auch äh, der, der CO2-Reduktion. Also die finden das, äh, die machen das selber. Und die finden das gut und die pushen uns natürlich auch in einer, in einer gewissen Art und Weise, gerade unsere großen Sponsoren im Bereich Energie und Kreditwesen, die haben ihre eigenen Programme und die schauen auch immer, was wir dort gemeinsam machen können und wie das in ihre eigene Strategie mit reinpasst. Also das befeuert das nochmal.
0: Das heißt, die sagen, endlich passiert es. Also sind wir vielleicht im Handball sogar einen Ticken später dran?
5: Nein, nicht endlich, sondern die sagen, gut, dass ihr es macht. Also wir kriegen totale Zustimmung von, von, von unseren großen Sponsoren. Die finden das, die finden das richtig gut, weil das, weil das mit ihren eigenen Zielen absolut kompatibel ist. Und, und insofern auch nochmal unsere Beziehung, unser Sponsoring natürlich stärkt. Das ist also Win-Win für alle Seiten, glaube ich.
0: Dann lass uns abschließend noch einmal ganz kurz sagen, gebt, seid ihr im Austausch auch mit anderen Vereinen äh, und, und holt euch Tipps oder gebt den Tipps, wie, wie man das zusammen in der Liga machen kann?
5: Ja, es gibt tatsächlich, ähm, es gibt tatsächlich äh, sozusagen, das, das Thema ist schon irgendwo präsent. Ähm, wir, wir sind... Äh, in, äh, bin, wir sind ja Zweit, zweitligist. Wir haben eine Arbeitsgruppe Strategie Zweite Liga, wo das auch äh, am Rande, aber aber zunehmend äh, eine Rolle spielt, dass wir uns wir, wir dass wir nachhaltig nachhaltiger uns aufstellen. Es also, äh, ist vielleicht auch bekannt, dass ihr Präsidium bin da in der Handball-Bundesliga. Auch da ist das Thema. Äh, ja, ich würde mal sagen, in, in, am Rande zumindest mit auf der Tagesordnung. Und ich glaube auch, dass das, dass das total wichtig ist, dass da dann, dann nicht jeder einzelne Club was macht, sondern dass wir in unserer Gemeinschaft der Clubs uns gegenseitig helfen, bestärken und auch gemeinsame Ziele und Maßnahmen ergreifen. Das halte ich für, für den Handball für ganz essentiell. Und insofern ist das noch nicht so umgesetzt, wie es sein könnte. Aber ich glaube, wir sind noch ein Weg dahin. Also mit, dem, mit der Vernetzung und der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.
0: Wir könnten jetzt natürlich noch viel tiefer ins Detail reingehen. Aber ich finde, wir, wir schauen jetzt mal, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt. Und dann sprechen wir vielleicht in einem Jahr nochmal drüber, was dann die nächsten Steps sind, weil das entwickelt sich ja so rasant. Und das ist ja im Thema Nachhaltigkeit auch so.
5: Ganz genau. Das geht immer weiter.
0: Also die ersten Schritte werden gerade gemacht. Und ich finde das auch... Also an dieser Stelle vielen Dank, dass du uns Einblick gibst in eure Planung, weil ich das sehr auch für sehr wichtig, sehr spannend halte, wenn man an Geschäftsführer am Handball denkt, dann denkt man ganz geschärft, ich muss mich um Sponsoring kümmern, ich muss irgendwie das Geld reinholen, ich muss Spieler verpflichten und so weiter, aber der Blick geht halt auch bei vielen über den Tellerrand. Nils, vielen herzlichen Dank. Ja, okay, danke dir. Das also Nils L. Wanger, der Geschäftsführer vom Tusem Essen, über das Thema Nachhaltigkeit. Wenn auch ihr sagt, in meinem Verein, von dem ich Fan bin oder in dem ich spiele, hat ein ganz wichtiges Thema gerade zum Thema Nachhaltigkeit beispielsweise, aber auch zu anderen Themen, die sehr, sehr wichtig sind, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook, TikTok, wo auch immer, @fantastisch Und dann packen wir das hier in den Podcast rein. Wir wollen ja auch immer wieder die Themen neben der Platte ansprechen, wie zum Beispiel auch... Da kommen wir auch in dieser Woche nicht drum rum. Es ist so furchtbar der Krieg in der Ukraine, aber es gibt ganz, ganz tolle Aktionen. Schaut mal auf der Seite vom HCL Florenz, schaut mal beim ASV Hamm und, und, und. Da gibt es ganz viele tolle Aktionen. Da kurz der Hinweis an dieser Stelle. Ich finde, der Handball, wir haben es letzte Woche schon gesagt, wir können es immer nur wieder sagen, steht für Frieden, steht für Demokratie, steht für offene Gesellschaften. Und was die Handball-Community nicht nur in der zweiten HBL, sondern in ganz Deutschland, in allen Ligen gerade auf die Beine stellt, um zu helfen, Spendenaktionen, symbolische Aktionen, Positionierungen, alles hilft, alles ist wichtig, das ist gerade Ganz, ganz großartig. Das soll's für diese Woche gewesen sein. Wenn ihr immer noch nicht genug habt von der zweiten HBL, habe ich noch zwei Hinweise für euch, denn das müssen wir auch sagen, der Handball ist nur eine Nebensache. Das wird gerade in diesen Zeiten auch deutlich, aber es ist eben die schönste Nebensache der Welt und es kann auch ablenken. Und noch mehr zweite HBL gibt es hier auf dieser Plattform die XXL-Folge von letztem Donnerstag mit Sophia Jans und Rosanna Suk lege ich euch nochmal ans Herz, wenn ihr jetzt den Podcast weiterlaufen lasst, dann kommt er sicherlich direkt im Anschluss, das ist die Schiedsrichterinnen-Folge, wo wir euch ein bisschen hinter die Kulissen der Schiedsrichterei in der zweiten HBL nehmen und ich habe letzte Woche ausführlich mit dem Trainer der SG BBM Bietichheim gesprochen, Iga Romero, der war gerade in Quarantäne und hat sich Zeit genommen für ein Instagram-Live, das habe ich bei den Kollegen von Bock auf Handball auf dem Instagram-Account führen dürfen und da geht es um Igas Zeit in Bütigheim, aber auch seine Heimat in Spanien. Es geht um sehr viel Rotwein, denn er ist ein Rotweinkenner und da wollte ich mal so ein bisschen nachforschen, was kann man da eigentlich richtig und falsch machen und um Handball geht es natürlich auch ein, ein sehr, sehr lustiges, cooles Gespräch mit Iga Romero. Das ist es gewesen mit diesem Podcast für heute. Passt bitte auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Und dann hören wir uns nächste Woche Montag wieder, auch wenn Nationalmannschaftspause ist. Nächsten Montag sind wir wieder am Start. Bis dahin, habt eine schöne Woche, liebe Grüße und tschüss, euer Vom.